0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: החדש עם איציק לחיות בגיל השלישי.
3: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו בשבוע חדש של שישי מחדש. משבר הקורונה טלטל הרגלים ודפוסים של רבים מאיתנו, וכך גם קרה ביחס לזקנים. הבוקר אנחנו ננסה להסתכל על התמורות האלה. נדבר גם על מועצות הזקנים שפעלו במקרא על יד מנהיגים יהודים ובני עמים אחרים. ננסה גם לענות על השאלה מתי כדאי להפסיק לנהוג בגיל השלישי, אם בכלל. נדבר גם על פרויקט גמר שכולו השולחן של סבא ג'ייקוב. אתמול גם מלאו 111 שנים להולדתו של המלחין עמנואל עמירן, שהיה אחד המלחינים היותר פורים בראשית ימי המדינה, והשאיר לנו שירים שנכנסו לפנתיאון של המוזיקה הישראלית. שירים כמו שאבתם מים בששון, דודי צח ואדום, אלה רק חלק מהשירים, אנחנו נשמע מהם. הבוקר, בצוות התוכנית הבוקר ההפקה ותחקיר בר צ'פט, עוזרת ההפקה קשת מאירוביץ', אלון מקלר, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. הזקנים הוא כינוי לשתי קבוצות, האחת של משה רבנו והאחת של יהושע בן נון. לא ברור מהמקרא אם אלה שתי קבוצות זהות או ממשיכות זו את זו, או שתי קבוצות שונות לגמרי שהתארגנו אה, סביב אותם שני מנהיגים אה, גדולים, אפשר לומר, של עם ישראל בראשית ימיו כעם. בנוסף אה, לשתי הקבוצות האלה, במסורת היהודית אנחנו יודעים על אה, עוד קבוצות אה, זקנים. מה שאומר שהמנהיגים החשובים והמשמעותיים הקימו על ידם בעצם מועצות מייעצות. ננסה להבין עכשיו האם זה היה רק בגלל צו אלוהי, כמו אצל משה רבנו, או האם זאת הבנה שעם כל תבונתם ויכולתם ו... מגלמוניותם, אם תרצו. אין כמו מגוון דעות כדי לעשות את ההחלטות הנכונות. זה מה שהם חשבו, אנחנו חושבים. ננסה לבדוק את זה. ננסה גם להסתכל על מה נשאר מהמנהיגים הזקנים, מהמנהיגות הזקנה ועבר אל המאה הנוכחית. שלום לדוקטור אסנת ברטור. בוקר טוב, אני ממש מרגישה שאנחנו
1: מזדקנים ביחד. מתוכנית לתוכנית. אז זהו,
3: השאלה אם זה טוב או לא טוב. זה נפלא לי, זה קורה כן, <laughs> <אותך> נפלא ביחד. <laughs> נאמר רק שאת מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב. נכון. אז הזקנים הראשונים שהקורא המקראי לפחות פוגש, הם דווקא מצרים, נכון? נכון. כל הזקנים נכון. באים להלוויית יעקב. זה קורה בספר בראשית,
1: ואנחנו שומעים על ה... נאמר שם כל זקני ארץ מצרים. עכשיו, גם, גם היום אנחנו מכירים את התופעה הזאת, שכשיש לוויה מלכותית, אז כל שועי המדינה מגיעים. ואנחנו לא אמורים לחשוב שכל הישישים והקשישים של מצרים לקחו מקלות והגיעו לעזור ליוסף לעלות כן, לקנא, לקרוא את ארץ שלו.
3: מנור אוף ספיקינג כזה של להגיד היום.
1: נכון, נכון. זאת בעצם, אלו בעצם אנשים שמילאו תפקיד בכיר בממלכה, הם היו... חלק מהפקידות הבכירה שכיהנה לצד המלך, ומה שמעניין זה שקוראים להם זקנים. עכשיו, זקנים בהקשר הזה זה מעמד חברתי, זה לאו דווקא אנשים שגילם מופלג, לאו דווקא אנשים מבוגרים. כי אנחנו למשל פוגשים זקנים כאלו, שהם חלק מהמנגנון המלוכני, גם אצל עמים נוספים. אנחנו זוכרים את זקני מדיין וזקני מואב, ומופיעים בסיפור הפנטסטי על בלעם, הנביא הקוסם שהתבקש לקלל את בני ישראל. והפנייה אליו נעשית באמצעות משלחת של, של זקנים. הם מכונים גם זקנים וגם שרים, כלומר, ברור לגמרי שמדובר באנשים שהם חלק מה, מהממשל. ולכן העובדה שיש אצלנו בהקשר של, של ישראל, את, את המושגים זקני ישראל, זקני יהודה, זקני העם, זקני השבט, שכולם חזו בתפקידי מנהיגות, בין באופן עצמאי, תכף נדבר על זה, או, או לצד המנהיג, כמו שאתה אמרת, העובדה הזאת היא לא ייחודית בעצם. לישראל הקדומה, אלא לכל החברות, כל הקהילות שאנחנו, או לפחות כך מציירים את התמונה הזאת במקרא, בעולם הקדום, כלומר במזרח הקדום.
3: אני רוצה לגשת רגע למשה, או לנסות לראות את הייחוד לפחות ב... בהקמה של המועצות האלה אצלנו, אצל משה, אצל יהושע. בעצם זה מתחיל מצו אלוהי, זה לא איזה מין תובנה פנימית עצמאית של משה המנהיג, שהוא אומר לעצמו, אני אומנם מנהיג, ואני גדול ואני חזק, ואני יכול ורוצה להנהיג, אבל אני חושב שאני צריך על ידי מועצה או צוות ייעוץ שיירך לא, לא, זה... לא מדויק? לא לא מדויק. אז, אני... למה, אז זה מתחיל אבל בחוץ אני... זאת מ... מהוראה נכון, של אלוהים.
1: נכון, אבל אני אומר, אני אומר למה זה... זה נכון, אבל זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? מכיוון שכשאנחנו רואים את ההתנהלות של משה ואהרון, שני המנהיגים, שמוטלת עליהם השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים, כל ההתנהלות שלהם נעשית מול זקני ישראל. זה כל הזמן נאמר. כלומר, גם משה יודע שהמנהיגות הטבעית של העם, אלו הזקנים. מה בעצם קורה? יש כאן סוג של עליית מדרגה. כי הצו הזה של אלוהים שאומר למשה, אספה לי 70 זקנים, 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם. מה זה המשמעות אשר ידעת כי הם זקני העם? שיש להם מוניטין ויש להם
3: יכולות מוכרות. כלומר,
1: אנחנו עכשיו לוקחים מתוך המנהיגות 70 אנשים שנוסעים בתפקידים הרגילים של המנהיגות, על תפקידים אדמיניסטרטיביים, ואיפה עליית המדרגה? אתה בעצם לוקח אותם לידך, אתה מביא אותם לאוהל מועד, ואני שם יורד ומדבר איתך, ואני אוצל מן הרוח שלי ששמתי עליך, עליהם. וזו עליית המדרגה מכיוון שבעצם מה שיש כאן זה שהמנהיגות הנבחרת של העם זוכה, כמו משה, שהוא כבר מזמן נבחר האל, למגע האלוהי. כלומר, רוח אדוני שורה עליהם, כפי שבהמשך היא תשרה על המלך ועל הנביאים. זאת, זאת בעצם המשמעות. המגע האלוהי הזה נותן את הגושפנקה האלוהית למנהיגות העממית. לכן זה לא משהו שנולד רק מתוך הציווי האלוהי. אם תרצה, יש כאן בעצם, אלוהים נותן הכשר למצב קיים. הוא בעצם מעלה אותם לדרגה של המנהיגות שמקבלת את, את הבחירה האלוהית, אבל הוא עושה את זה מתוך, מתוך השטח. לתוך משהו שקיים, ולא יש מאין.
3: זאת אומרת, משה לא במקרה ראשון בין שווים. זאת אומרת, זה משהו נכון. שהוא יצר, והאלוהים בעצם בא לתת לזה איזה מין גושפנקה קוסמית. או... נכון,
1: אנחנו יכולים לזכור את טקס כריתת הברית. יש את הטקס שנערך, משה ואהרון ושבעים סקנים, עולים להר סיני. כדי שיתבצע טקס כריתת הברית, הברית בין אדוני לעם ישראל, והזקנים, גם הם, זוכים להתקרב אל, אל, אל אלוהים, הם אפילו רואים אותו, כתוב שם במפורש, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. הסיטואציה שבה האנשים הללו רואים, זוכים לראות את אלוהים, זה מאוד משמעותי, כי זה משליך או מעיד על המעמד שלהם. כלומר, הם קרובים אצל אלוהים, הם... כמעט מגיעים לדרגה של משה, ולכן אחר כך כשאלוהים יורד בענן לאוהל מועד ואוצל מן הרוח שלו והם מתנבאים, הם בעצם מגיעים למקום הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. הנבואה היא הדבר הכי קרוב שאפשר להגיע אליו, כי זו הקרבה הכי גדולה לאלוהים, אבל יש כאן משהו נוסף שהוא מאוד חשוב בהקשר של המנהיגות. נכון שהם פועלים לצידו של משה, ואחר כך הם פועלים לצידו של, של יהושע, המנהיג שבא אחריו, הם בעצם מסייעים להנהיג, אבל ההצלה של הרוח האלוהית עליהם זה כמו לתת היתר או הכשר להם להנהיג את העם באופן עצמאי. וזה בדיוק מה שקורה אחרי מותו של יהושע, אחרי, אחרי שהוא מת, המנהיגות... עוברת אליהם במלואה, בלי שיש זאת איזשהו... זאת אומרת, אין ואקום שלטוני
3: ב... נכון, בתקופה הזאת.
1: נכון. אחרי שהוא מת, אין אדם בעל שיעור קומה, נגיד כמו שיש היום במנהיגות שלנו, לא מצליחים למצוא מישהו בעל שיעור קומה כזה, ולכן יש אה, העברה אל איזשהו גוף, אה, אפשר לחשוב על זה במונחים... של סוג של שלטון הרבה יותר דמוקרטי, כלומר, משהו שיכול להזכיר גם את, את יוון העתיקה, מין מועצה כזאת ש, שאחראית על, על הכל. עכשיו, לא ברור כמה זמן התקופה הזאת נמשכת, אבל יש לה כינוי, קוראים לה אה, אה, ימי הזקנים, ויש אפילו אפיון הזקנים שהאריכו ימים אחרי יהושע, ושזכו לראות את כל מעשה אלוהים הגדול אשר עשה לישראל. עכשיו, מה שמעניין כאן, וזה משהו שאנחנו מכנים אותו אצלנו בחוג למקרא, קריאה אינטרטקסטואלית. כלומר, שאתה מגלה איזשהו רעיון ואחר כך אתה מוצא אותו, זה יכול להיות רחוק מאוד, בספר מאוד מאוד רחוק, אבל אתה מוצא את אותה תמה. והתמה המעניינת הזאת זה שיש את הזקנים האלו, שמלווים את האירועים ההיסטוריים ושיש להם פרספקטיבה היסטורית רחבה, שזה בעצם מה שנאמר, כי הם זכו לראות את כל מעשי אדוני הגדול והאריכו ימים אחרי יהושע. וזה מופיע גם בספר עזרא, בהקשר לחנוכת המקדש השני. נאמר שם, אני קורא את הפסוק <אח> לפני <אח> שהוא השתבש, אבל כן. לכן זה לא כל כך משנה. וכל העם הריב תרועה גדולה בהלה לאדוני על הוסד בית אדוני. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון בעיניהם, ביוסדו, זה הבית, בוכים בקול גדול. כלומר, העם נורא שמח כי מקימים כאן מקדש, אבל אלה שראו את המקדש הראשון בתפארתו, נורא בוכים כשהם רואים את הבית השני העלוב. וזו הפרספקטיבה הרחבה, הראייה הרחבה של הזקנים. להם יש את היכולת שאין לאחרים, כאילו. זה בעצם המשמעות של הדבר הזה, וזה כמובן מתקשר לכל התפיסה שדיברנו עליה בפעמים הקודמות. רואים את זה כזה כחכם, כבעל תפיסה עמוקה, עמוקה יותר, ניסיון חיים וכל, וכל הדברים הללו. עכשיו, הנושא הזה של תקופת הזקנים, שאחריה מגיעה תקופת השופטים, ואחריה המלוכה היא, היא מאוד משמעותית, מכיוון שאחר כך זה משתקף, השרשרת הזאת משתקפת בפסוק המפורסם ממסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. כל, ה, כל השרשרת הזאת בעצם מעידה, ותכף נגיע לימינו, שהמנהיגות משתקפת במסירת התורה, כלומר, המנהיג הוא מי שאוחז בתורה. ונדמה לי שזו התפיסה שמשתקפת גם היום במעמד של מועצת גדולי התורה, <תובן> כלומר, כן, מנהיגי העדה החרדית. במפלגות,
3: גם כן. מועצת חכמי התורה ב... נכון, בצד השני הם, של הם, ה... נכון,
1: הם אוחזים בתורה, יש להם את הסמכות לפרש, הם אחראים על, על התפתחות ההלכה. וזה הנכס העיקרי של האומה, וזה גם מסמל את הקרבה המקסימלית לאלוהים. ולכן זה מעניק להם את הזכות להנהיג. כלומר, התפיסה של מועצת גדולי התורה זה שהם מנהיגי העדה. זה, זה מאוד מאוד משמעותי, זה לא משהו שקיים בחברה החילונית, בטח לא בממשל המדינתי, אבל זו, זו תפיסה שאוחזים בה עד היום. וגם בכל מיני חברות מסורתיות, אני משערת שהתפיסה הזאת עדיין קיימת.
3: זאת אומרת, אפשר להגיד שזה מדבר פה אולי באיזשהו תהליך אבולוציוני של התפתחות שיטת שלטון. אם אנחנו מסתכלים על העובדה שנגיד היום מועצת חכמי התורה או מועצת גדולי התורה של המפלגות הדתיות, יש להם כוח הרבה יותר חזק על המנהיגות הפוליטית מאשר נגיד היו לזקנים על משה. משה בכל זאת היה האוטוריטה הסמכותית יותר.
1: ברור, אבל אם אנחנו, מה שאמרנו קודם, ההצלה של הרוח האלוהית, המשמעות שלה, שהאנשים הללו מקבלים את היכולת להנהיג באופן עצמאי, ועובדה שאחרי שאין מישהו בעל שיעור קומה, הם, הם אלו שמקבלים את ההנהגה. תראה, אחר כך, בתקופת המלוכה, הם בעצם חוזרים לגודל הטבעי שלהם. ואז הם שוב הופכים להיות חלק מהפקידות הבכירה שפועלת לצד המנהיג. אנחנו מכירים את הסיפור המקסים, או הפחות מקסים. על המלך רחבעם, שהוא התלבט איך להשיב לעם, שביקש ממנו להקל מעול המיסים וכולי, ואז הוא פונה, נאמר, למועצת הזקנים, שפעלה עוד בימי שלמה אביו. כלומר, הגוף הזה קיים כל הזמן לצד המלך, לצד המנהיג. בסופו של דבר הוא לא מקבל את עצתם, אלא את עצת מועצת הילדים, כך מכנים אותם, שאלו היועצים בני גילו, אלו שצומחים איתו, נערי האוצר. והם כמובן נותנים לו עצה גרועה. מיליטנטית, חסרת רגישות, וזה מצית את אש המרץ וגורם לפילוג המלוכה. כלומר, הטקסט הזה, הסיפור הזה, בעצם מציג את הגיל הצעיר כנכשלה. וזו תפיסה שמלווה כל הזמן, לצד הדברים שדיברנו עליהם בפעמים הקודמות, לצד זה שיש לנו מנהיגות זקנה שבעצם מאבדת רסן, שלא מצליחה לשלוט, שלא מצליחה להחזיק את הדברים, שלא מצליחה לראות את הדברים נכוחה כך שה... ما, מה שמעניין זה שהתפיסות שה, הללו הן זו לצד זו. כלומר, יש סיפורים שבהם מתייחסים אל הצעירים כחסרי ניסיון, חסרי הבנה, חסרי עומק, חסרי רגישות, כמו הסיפור הזה. ויש סיפורים אחרים, אנחנו זוכרים את ה... את עלי ואת שמואל ואת דוד בזקנתו, כלומר, זוכרים מנהיגים שבעצם זקנתם לא מכבדת את, את
3: בחרותם. היא לא רק לא מכבדת, אלא מקלקלת את השורה נכון. <laughs> בלשון המעטה.
1: נכון, <המתא>. נכון. <אח> לכן גם אני חושבת שאנחנו לא, זה גם מה שיפה במקרא. כלומר, זה גם הראייה הפסיכולוגית המאוד מעמיקה. אנחנו לא יכולים להגיד המקרא אומר. המקרא אומר שהזקנים הם לא, המקרא אומר כך, והמקרא אומר כך כמו, כמו היום, אנחנו יכולים עד, עד היום, יש, יש זקנים ש, שעולים, זקני השבט, שעולים אליהם לרגל כי, כי הדברים שהם יאמרו הם, הם נפלאים.
3: ויש זקנים ויש, שמעוללים רק רע.
1: בדיוק, נכון, ויש אותו דבר לגבי הצעירים. יש מקומות שבהם יש מנהיגות סבירה וזה נפלא, ויש מקומות שבהם זה פחות נפלא, זה, זה מורכב, כמו הרבה דברים.
3: דוקטור אסנת ברטור מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב, כרגיל, כיף לדבר איתך על מעמד הזקנים ובכלל, ולדעתי okay. אנחנו נשוב ונשוחח ונמשיך להזדקן נמשיך ביחד. נמשיך להזדקן ביחד. כן. Okay. תודה. Okay. <laughs> ביי. להתראות. ביי, ביי. עמנואל עמרן, אמרנו לכם אתמול, מלאו 111 שנים להולדתו, והנה אחד השירים שנכנסו ממש היטב לפנתיאון הישראלי, בטח לכל מי שרוקד ריקודי ים. מים, מים,
4: מים בששון, מים, מים, מים,
3: מים בששון,
4: up my miss Tartemayim be Sasson, bimay neha yeshoah Ay, 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 maim be Sasson Hey, 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 ay, maim, maim, maim be Sasson Ay, 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 maim, maim, maim be Sasson My, 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 hi, 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 hi My, 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 hi, 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 hi My, 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 hi, hi, hi My, 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 hi, hi
3: לקראת uh, סיום התואר בעיצוב תעשייתי, עמיתי uh, מרגליות נדרש כמו כל הסטודנטים לעבודת גמר, והבחירה שלו במוצר שכולו מחווה לזקנים הייתה המשך ישיר לעיסוק שלו בהנגשת מוצרים בכל העבודות שלו uh, במהלך הלימודים שלו בבצלאל. הפעם, uh, בעבודת הגמר, הוא בחר uh, ביצירת שולחן שכל מהותו היא בעצם uh, קירוב. בין זקנים לילדים, גם פיזית וכמובן מנטלית בעקבות כך ולעבודה שלו, שאמרנו, היא שולחן, לא אמרנו, כן אמרנו, שולחן מיוחד שהוא קרא לו סבא ג'ייקוב, והשולחן הזה יוצג בתערוכת הבוגרים של בצלאל, ואנחנו אומרים עכשיו שלום עמיתה עם הרגליות.
2: שלום, מה נשמע?
3: בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. אתה נרגש לקראת התערוכה?
2: כן, מאוד נרגש, וגם עם האינטנסיביות של הימים, אז אין כל כך זמן לחוש את ההתרגשות הזאת, אבל...
3: אז כן, בוא, בוא, בוא ננסה לפרק אותה בלדבר על סבא ג'ייקוב. ככה קראת לשולחן הזה?
2: כן, הפרויקט בכלליותו נקרא סבא, אה. והשולחן נקראת ג'ייקוב.
3: אז תסביר, איך נוצר ג'ייקוב בתוך סבא?
2: אוקיי, אז קודם כל הגדרת מאוד יפה מה המטרה של השולחן הזה, ואם אני יכול להגדיר את זה במשפט, זה בעצם שולחן סלון רגיל, שנפתח למרחב מסגש בין סבא לנכד.
3: איך תנסה לתאר לנו, שולחן רגיל, אבל יש עליו את כלים מיוחדים.
2: שולחן רגיל, אבל הטופ שלו בעצם... Uh, מתהפך ונפתח, ומייצר סוג של כמו מרחב מוגן, כמו לול, uh, ובצד השני... זאת uh, uh, אומרת, פותחים ואז רגע. יש
3: מעקים כאלה שמקיפים את השולחן? כן, אוקיי. בדיוק.
2: קודם כל אפשר לראות סרטון uh, של הדבר הזה שממחיש מצוין את הסיפור הזה בפי... בדף פייסבוק שלי, uh, אבל אם אני צריך להסביר את זה, אז בעצם מצד אחד נפתחת uh, מדרגה קטנה, שהילד יוכל לטפס בצורה פשוטה, Uh, ומצד שני נפתח מעין uh, טופ כזה שמתהפך ומייצר מרחב uh, מוגבע uh, שמחפה על הפרש הגבהים בין הילד הקטן לסבא.
3: תן, תן לנו uh, סדרי גודל של גובה. מה גובה השולחן מהרצפה?
2: גובה השולחן מהרצפה הוא בערך uh, 55 סנטימטר, שהוא mm -hmm. קצת יותר גדול מגובה שולחן רגיל, שולחן שלון mm -hmm. רגיל, אבל בעצם הוא מאפשר כניסה עם הברכיים מתחת לשולחן. Mm -hmm. Uh, ולכן זה יותר נוח לקרב את המשטח עצמו אל הגוף, לבן אדם שיושב על כורסה.
3: אוקיי, okay. ואז uh, 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 המעקה הזה נפתח, ומה הוא מאפשר בעצם?
2: Uh, הוא מאפשר טיפוס של הילד הקטן, מעבר לזה ש... שלא רציתי לייצר מעין כיסא מקבע של לשבת יפה, כי בדרך כלל מה שילדים הכי לא אוהבים זה לשבת יפה בכיסא.
5: נכון.
2: אז, אז פשוט יצרתי שם מעין מרחב כזה שהילד יוכל לטפס. וגם המרחב שהוא יושב בו זה יותר דומה ללול גדול, שהוא יכול לשבת על הטוסיק, והוא יכול לשבת על הברכיים, והוא יכול לעמוד, וכל המרחב הזה הוא סוג של מרחב קצת יותר מוגן מנפילות. מצד שני, זה
3: גם לא מאלץ ה... שזה אחד הרציונלים מאחורי העבודה הזאת, זה לא מאלץ את הסבא או הסבתא להתכופף, כי אולי כבר לא קל להם להתכופף או לשחק בדיוק. על הרצפה, על השטיח.
2: בדיוק. אז כחלק מהתהליך הזה, שגם קודם שאלת איך הגעתי לתוצר הסופי הזה, עברו הרבה תהליכים בדרך, והיו גם עוד כמה תוצרים שבעצם... ברעיון של תוצרים אחרים היה להנגיש את הבן אדם המבוגר אל הרצפה. איך לי... אני מצליח לנתב לו את הדרך בעזרת uh, מעין uh, ספה כזאת מדורגת, שהוא יוכל להגיע לאט לאט, לאט לישיבה על הרצפה.
3: זה מוצר שגם הצבת? Uh,
2: uh, זה אחד המוצרים שהצבתי במהלך הפרויקט. Uh, זה לא פרויקט שנמשך לתואל. על פני
3: כמה שנות לימוד או רק בשנה האחרונה?
2: זה פרויקט שנמשך uh, כל השנה האחרונה. בעצם mm -hmm. מתחילת השנה.
3: ועד עכשיו. אז בוא תתאר לנו גם אותו, מכיוון שבאמת אתה, עוד מעט אני אשאל אותך על הבחירה הזאת, אבל כל המוצרים שאתה בוחר, המהות, אם אפשר לתת להם כותרת, היא הנגשה לזקנים, לקשישים או בכלל לבעלי מוגבלויות, נכון?
2: כן, בשנים האחרונות בחרתי הרבה להתעסק בכל התחום הזה של... הנגשה ועיצוב מכלי לאוכלוסיות קצה, הרגשתי שזה מאוד מעניין אותי. ובפרט גם... אתה יודע ה... למה? אני יכול לתת לעצמי איזושהי סיבה. אני אישית גדלתי בבית שסבא, היה לי סבא אחד, mm -hmm. אבל את הסבא השני הכרתי רק דרך הרהיטים שהוא בנה והשאיר בבית. Uh, הוא היה נגר, mm -hmm. ולסבא בצד השני, uh, כשאני, מאז שאני זוכר את עצמי, זה סבא שעבר איזשהו אירוע מוחי והוא לא היה בתפקוד מלא. Uh, רוב הזמן הוא היה על כיסא גלגלים, uh, וגם התקשורת איתו הייתה שונה, נקרא לזה. וכנראה שבאיזשהו מקום לי זה היה נראה מאוד טבעי, ויצרתי איזושהי אמפתיה לדבר הזה כנראה. כי לי זה נראה מאוד טבעי, אני שם לב ש... אנשים, אני מבין אנשים שיכולים גם טיפה אה, אה, להידחות מזה, או שזה טיפה אה, מרחיק אותם, אבל, אה, אבל מצד שני, לי אישית זה נראה מאוד טבעי כל הסיפור הזה.
3: כן, זה... נתקלת, נתקלת בתגובות כאלה של אנשים שזה דוחה אותם או מרחיק אותם?
2: אה, תראה, יותר אני זוכר דברים כאלה בתור ילד, אם היינו בתנועת נוער, אז עכשיו הייתה אה, קבוצה ש... של אנשים עם תסמונת דאון, וכאילו היו כאלה שפחדו מהם, והיו כאלה שיותר אה, שיחקו איתם, והיו כאלה שאילצו את עצמם להיות נחמדים. אני, אני מצליח להבין את התחושות האלה, אין מה לעשות, זה תחושות טבעיות של בן אדם. Okay. אבל מהצד השני, אנחנו כן כחברה צריכים לעשות מאמץ מאוד גדול כדי אה, רגע לנתק את הרגש שמרחיק אותנו, ולנסות להבין שיש... בן אדם בצד השני, ויש לו צרכים, ויש לו צרכים מיוחדים, ולא תמיד הצרכים האלה, אם יש להם הצדקה כלכלית כדי לייצר להם מוצר אמיתי, mm -hmm. אבל אני חושב שכחברה מתוקנת אנחנו כן צריכים, גם כשאין לזה הצדקה כלכלית וגם כשאין לזה...
3: איזשהו אה, דחף פנימי, להמשיך ולדוס בזה, להמשיך ולהתעסק עם זה. כן. אה, אנחנו, אני רוצה לגלות כאן שבעצם על העבודה היפה הזאת שלך נודע לנו מדוקטור יורם מערבי, שהוא מוכר כאן בתוכנית והוא מוכר לצופים בטלוויזיה מהתוכנית 84, והוא גם היה סוג של יועץ לך בהכנת הפרויקט הזה?
2: כן, אז uh, בעצם ברגע שהחלטתי שאני מתעסק עם uh, זקנה וגיל שלישי, uh, והבנתי שאני רוצה באמת, uh, שאחת הבעיות הגדולות ביותר בזקנה, uh, בעיניי, זה הבעיה המנטלית של בדידות. Uh, שאנחנו כחברה, משום מה, uh, עוזבים את הבתים של ההורים שלנו, ואנחנו עוברים לגור במקומות שבהם יש יותר אנשים בני הדור שלנו. אנחנו מעדיפים בעצם לגור עם סביבה שהיא... בגיל שלנו מאשר עם סביבה שהיא המשפחה שלנו. ו... ומה ש... שזה יוצר זה הרבה בדידות בקרב גיל שלישי. וברגע שהבנתי שאני רוצה להתעסק עם זה, אז התחלתי לצפות בכל מיני תכנים, ופתאום הגעתי לסדרה הזאת, לא הכרתי אותה לפני כן, הגעתי לסדרה 84.
3: ששודרה ו... אצלנו בתאגיד בכאן 11.
2: בדיוק. זה פשוט ראיתי פרק אחרי פרק וזה ריגש אותי בצורה בלתי רגילה, אני מוכרח לציין.
3: וזה
2: גרם לי לשים את הדבר הזה כנקודת מוצא לפרויקט, כאילו להחליט שזה, הנה עשו מספיק מחקר, הגיעו לתוצרים מאוד 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 טובים. אני רוצה לקחת את הדבר הזה ולהמשיך מפה. אין לי סיבה לנסות לעשות משהו אחר. אני רוצה לקחת את זה ולעשות מזה משהו. ובעצם האינטראקציה הזאת, הכל כך טבעית, בין בן אדם מבוגר לילד קטן, כל כך נטולת אינטרסים, שהחיבור קורה בשניות, זה הוביל אותי להתחיל לחקור את זה ולהתעסק עם זה, וגם במסגרת איזושהי התנדבות שהייתה לי במרכז יום... של ותיקי מטה יהודה, יזמנו שם איזושהי פגישה כזאת בין גן ילדים לאנשים שנמצאים שם. זה גם היה נפלא, וכאילו, אתה רואה חיבור של כאילו נכד וסבא, או, או נכדה וספתא.
3: כן, ברור שאי אפשר להפריז בערך הגדול שזה מוסיף לרווחתם של הזקנים, והשיא של זה זה כמובן העבודה. וגם לרווחתם
2: של הילדים. בוודאי, בוודאי.
3: והיה לגמרי לגמרי. והשיא של זה זה כמובן העבודה הזאת שלך במסגרת הפרויקט סבא, השולחן שקראת לו ג'ייקוב. מתי ואיפה אפשר יהיה לראות אותו?
2: אז התערוכה ותערוכת בוגרים, יהיה אפשר לראות שם לא רק את השולחן שלי, אלא גם את כל הפרויקטים שהם בעצם תוצרי הגמר של המחלקה לעיצוב תעשייתי.
5: בבצלאל?
2: וזה יהיה בבצלאל, כן, בהר הצופים. והתערוכה נפתחת ב-20 לשמיני, והיא תהיה פתוחה עד ה-31 לשמיני.
3: איזה יופי. אגב, אתה שוקל להעביר את השולחן הזה לפס ייצור מסחרי?
2: Uh, תראה, אני בניתי את כולו בצורה כזאת שיהיה מאוד 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 קל אחרי ולייצר אותו בייצור המוני uh, ואולי כמה שינויים קטנים יוכלו לגרום לו אפילו להיות גם בהרכבה בבית uh, אבל כרגע אני בעצם חושב רק על העלאת המודעות הזאת שאליה כיוונתי כל הפרויקט הזה ולנסות לשים אובייקט שאומר משהו ולא רק uh, uh, נוצר בתוצר המוני, הוא מסמל משהו מאוד מאוד uh, ספציפי שרציתי להעלות למודעות בחברה
3: שלנו. של הנגשת, כן. המכשירים ולקרב באמצעותם בין הזקנים לצעירים, לילדים. עמיתי מרגליות, תודה רבה על הפרויקט הזה ועל השיחה הזאת.
2: תודה רבה. אני רק רוצה לציין שבפרויקט שלי אני אה, הונחתי על ידי המרצה דורי רגב, ודיברתי עם המון אנשים ש... מאוד מאוד עזרו לי, אז אני אומר לכולם תודה, כל מי שמקשיב כרגע לדבר הזה, אני אומר לכולם תודה, כי הרבה מאוד אנשים נתנו את האינפוט שלהם וגרמו לדבר הזה לקרות.
3: עמיתי מרגלית, גם לך תודה, להתראות. להתראות. השבוע קראנו ידיעה די מעציבה שעוררה בנו מחשבות נוגות על ההתנהלות בכבישים בגיל מבוגר. בידיעה נמסר שאישה בת 80 איבדה את השליטה על רכבה, פגעה בעץ ולרוע המזל נהרגה. זה יוביל אותנו באמת לחשוב שעם התקדמות השנים אנחנו אומרים לפעמים בקול רם, לפעמים רק בינינו לבין עצמנו, לפעמים אומרים לנו מבחוץ שאולי כדאי להתחיל לחשוב להיפרד מההגה ככל שאנחנו מזדקנים. האמת שזה דיון שיש לו המון היבטים, גם חוקיים, גם בריאותיים, גם נפשיים ועוד אפשר לחשוב. אני אנסה עכשיו לדבר לפחות על חלק מההיבטים האלה עם יעל חביב, שהיא מטפלת אישית וזוגית לבני הגיל המבוגר. שלום יעל. הלאה,
6: ניציק.
3: על מה, אני חייב לומר שאת הסבת את תשומת ליבי לידיעה הזאת, ואני תוהה איתך כאן עכשיו ביחד עם המאזינים, על מה חשבת כשהסבת את תשומת ליבי לידיעה הזאת, מכל הדברים שמניתי? <laughs>
6: Um, תראה, אני חושבת שסוגיית הנהיגה, אני לא חושבת, אני יודעת, שסוגיית הנהיגה ובעצם הוויתור על הנהיגה זאת סוגיה מאוד מאוד חמה. זו סוגיה שעולה המון בגיל המבוגר. הרבה פעמים היא באה מהמקום של המשפחה שמאוד מאוד דואגת, ואז איך אני מנגיש אותה לבן אדם המבוגר. לא מעט פעמים היא קורית אחרי שקורה... איזשהו, איזושהי תאונה, באמת איזשהו אירוע שבעצם מחייב חשיבה מחדש. אני פחות אדבר על הצד החוקתי, כי אני חושבת שאני גם פחות מבינה בו, וגם הדברים די ברורים, יותר על הצד הרגשי, שבאמת ההתמודדות עם, עם אובדן החופש, ו... ואתה יודע, החוויה שאנחנו מאבדים פה, איזושהי אוטונומיה. הרבה מאוד אנשים מבוגרים, וזה נורא מעניין, מחזיקים אוטו בבית, והם לא נוהגים בו. כן, אבל, אבל... תלת...
3: לפני שאנחנו מגיעים okay. להחלטה הזאת שהסרנו את הידיים מההגה, יש תהליך לפני זה של, של אותם לבטים. האם באמת אני, אני צריך להפסיק לנהוג? אם אני מפסיק לנהוג, זה אומר שמשהו בי לא בסדר. נכון, נתקלתי בקצה המדרכה בגלל אולי... אולי איזה מין חוסר ריכוז, אבל יש גם צעירים שהם לא מרוכזים ונתקלים לא במדרכות, אלא בעמודי בטון, והורגים ונהרגים. אז כאילו, למה דווקא... אני, אני מביא עכשיו את כל שלל המחשבות האלה שעולות במחשבות של איש מבוגר, שמתחילים לרמוז לו שאולי ייפרד מההגה.
6: זה נקודות מצוינות. אני חושבת שעיקר השיח הוא פחות ממני החוצה. זאת אומרת, יש גם צעירים שנוהגים ויש גם תאונות שצעירים עושים. אני חושבת שזה יותר אה, בעיקר השיח ממני פנימה, של מה זה אומר ומה זה מסכן ואת מי אולי אני יכול לסכן, ואם אני לוקח את הנכדים שלי ואם זו מסוגלות שאני מאבד. זאת אומרת, אני חושבת שההכרה וההפנמה והתהליך אולי הוא באמת יותר אישי, אישי רגשי ופחות החוצה. אם רופא עיניים מאשר לי שאני עוד רואה טוב ואני יכול לנהוג, אז נהדר, אבל מאוד יכול להיות שבחוויה שלי פתאום אני רואה שפתאום היד שלי רועדת. סתם כשאני צופה בטלוויזיה, אז מה זה אומר על הנהיגה? אולי זה יכול לסכן אותי. זאת אומרת, התהליך הוא הרבה פעמים פנימי. אז זהו, השאלה
3: אם באמת זה מסתיים באמת, היד שלי רועדת, זה יכול לסכן אותי, אני מוריד את ההגה, או טבעי שאדם יגיד לעצמו, אז היא רועדת קצת, אז על אני אחזיק קצת יותר חזק.
6: אז רוב האנשים זו הגישה של בסדר, אז היד קצת רועדת, אז לא קרה שום דבר, אני עוד מסוגל, אני יודע, אני, ברור לי, ואז נכנסת המשפחה, ובעצם אומרת, היד שלך רועדת, אולי בעצם אתה מסכן פה גם אותך וגם אחרים. אז כן, יש איזשהו מקום של להדחיק, יש איזשהו מקום של כן לא לדבר על, על, על אובדן המסוגלות שלי, או להכיר בה, או להוציא אותה לפועל על ידי זה שאני מוותר על רישיון הנהיגה שלי. ויש גם את השיח שמתחיל להיכנס מבחוץ. אתה לא יכול לנהוג, זה לא מספיק בטוח, אתה מסכן את עצמך, ועוד כהנה וכהנה.
3: איך מתמודדים עם השיח הזה מבחוץ? כאשר בפנים אתה לא מרגיש שאתה מאבד את המסוגלות. אגב, אני יכול להביא כאן דוגמאות, את יודעת, אחת שקופצת לראש רות דיין נהגה עד גיל 90 ויותר. והנה היא איתנו שתהיה בריאה יותר ממאה לדעתי. תראה, זה לא גורף.
6: זאת אומרת, זה לא, ובגלל זה גם מאוד מאוד נזערים, זה לא שאומרים שכל מי, למשל, כמו האוכלוסייה בסיכון עכשיו בעניין הקורונה, כל מי שהוא בן 60 הוא אוכלוסייה בסיכון. אז גם פה, אתה יודע, הרף הוא מאוד מאוד אישי, וצריך לעבור בדיקות רפואיות,
3: ואתה צריך... כן, זה, זה אנחנו יודעים, אבל אני אומר, התחושת חוסר המסוגלות הזאת, אני, אני מתקומם משום שאני חושב שגם הקורונה לימדה אותנו שהגילנות היא איזה סוג של מחלה ממארת, שאם לא מתמחים בה, היא, היא פורצת גם ל... לאזורים אחרים. נכון. וגם להסתכל על המבוגרים כחדלי אה, אה, יכולת אה, לנהוג, זה, זה משהו שצריך לחשוב עליו הרבה מאוד לפני שמעלים אותו.
6: נכון, אבל אין לנו באמת גיל שאנחנו אומרים שמגיל 77 אתה מפסיק לנהוג. זאת אומרת, דווקא פה אני לא חושבת שיש איזושהי גישה גילנית. להפך, העניין הוא מאוד מאוד סובייקטיבי והוא מאוד מאוד תלוי מסוגלויות שלך. אם אתה כבר לא רואה... לא, אם אתה לא
3: שזה, רואה, אתה אז רואה, אה, בסדר, <laughs> זה ברור.
6: נכון, <laughs> <laughs> נכון, נכון, אבל אם אתה לא מרוכז, ואם אתה כבר לא מתמצא, ואם אתה נוהג מפוחד או, 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 או לא מרוכז בכביש, כן, זה בהחלט דברים שצריכים לעלות לדיון. השיח הזה הוא קשה מנשוא איציק. הרבה משפחות נכנסות למלחמות עולם סביב לקיחת ההגה מהידיים של ההורים שלהם. הוא לא פשוט, הוא מאוד מאוד מורכב, והוא תהליך. אם הוא לא קרה בעקבות איזשהו, איזושהי תאונה, אז זה הרבה הרבה יותר קשה.
3: מה את ממליצה כאשר הסוגיות האלה עולות לא אצלך בקליניקה?
6: קודם כל, אני, אני באמת ממליצה למשפחה, גם כשיש רצון מאוד מאוד טוב, והרצון הוא ברור להגן על, 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 על ההורים, ובטח ובטח על הסביבה, אני חושבת שצריך לדעת להנגיש את הדבר הזה. הוויתור על מסוגלות הנהיגה, יש לה משמעויות רחבות על חופש, על בחירה, על מסוגלות, על הרבה מאוד חוויות שקשה לנו מאוד בגיל המבוגר לקבל אותן. זה, זה איזושהי תעודת חופש שאנחנו מקבלים בגיל 17, נכון? הרישיון נהיגה הזה. Mm
5: -hmm. אני
6: עצמאי, אני אדון לעצמי, אני יכול להחליט מתי אני נוסע ומתי אני חוזר. וזה נלקח בין שלל המסוגלויות שנלקחות, ואני בהחלט מציעה לעשות את זה בתהליך. ואני בהחלט מציעה לעשות את זה לא ממקום של אני אומר לך שאתה מפסיק לנהוג, הילד לאבא, ואנחנו גם כאן עושים איזשהו חטא לתפקיד ההורי שלנו. אבל כן לנסות להנגיש את זה מתוך שיח ומתוך מתוך הכרה ומתוך הבנה ואולי לנסות לעשות את זה תהליכי ולא חד משמעי וממחר אתה כבר לא נוהג או לקחת את הרישיון או לקחת את האוטו אלא כן להבין שהפרידה מהמושג הזה נהיגה היא משמעותית מאוד בחוויה האישית של הבן אדם המזדקן
3: זאת אומרת, תהליך איך, איך נפרדים מההגה בצורה אה, מועילה, לא טראומטית, לא אה, מפרקת אה, את המשפחה.
6: שאלה מצוינת, אני חושבת שגם פה יש, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי ויש הבדל בין משפחה למשפחה, אם יש משפחה שיכולה למשל לאפשר לעצמה מונית, לקחת מונית, בכל רגע נתון שההורים רוצים מונית, אז תהיה שם הסעה, או רכב של חברה, או נהג, או אני, אתה יודע, אלף ואחד דברים, ויש משפחות שלא יכולות לאפשר את זה לעצמן, ופה יש בעיה מאוד מאוד גדולה. אבל גם כאן אני לא הייתי מוותרת על התהליך, זאת אומרת, לא הייתי נכנסת למקום של ריב וכסח כזה בין דורי, אתה לקחת לי ואתה עשית לי, כי זה בהחלט מצב שיכול לייצר דיכאון אצל האנשים המבוגרים. וכן הייתי ממליצה למשפחה לעשות את זה באופן מאוד הדרגתי, באופן מאוד מאוד אמפתי, ולא לבוא ממקום שאתה מסכן אחרים, אלא באמת בוא נחשוב מה טוב לך. ומה אנחנו יכולים לתת לך במקום? מה חשוב לך? ואם לא יהיה לך רישיון נהיגה, ואם לא תהיה לך מכונית, אז איך אנחנו כן יכולים למלא את החסר הזה? ולמלא את החסך שבתחושת שבה... החופש או הבחירה שלך. וזה בשיח. כן. רק בשיח.
3: יעל חביב. כך ניפרד מההגה. <laughs> 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 כן, לא פשוט. כן, <laughs> תודה רבה על השיחה הזאת, תודה, להתראות. תודה, תודה, אידית ביי ביי. <laughs> דיברנו על זה קצת בהקשר של מעמדם של הזקנים, אבל אני רוצה לחזור אל מעמדם של הזקנים היום. רבים מאיתנו הזדעזעו מהיחס לזקנים במהלך ימי הקורונה ה... פחות ודאיים, לא שהיום יש יותר ודאות, אבל כשהחוסר ידע היה כל כך גורף ומבהיל. כולנו זוכרים את הקלות הכמעט בלתי נסבלת שגזרנו בבדידות ובידוד על הזקנים, וככל שהמשבר הזה נמשך, אנחנו בעצם נאלצים, וטוב שכך, להסתכל ולבחון שוב את היחס שלנו. ואולי לקבל החלטות חדשות לגבי היחס לזקנים. יעל ליפשיץ היא מנחת מורים בתרבות יהודית ישראלית במסגרת תוכנית בארי שבמכון הרטמן, ואחד השיעורים של נסוב סביב תפיסת הזקנה והזקנים בכלל ובעקבות ימי הקורונה בפרט. שלום יעל ליפשיץ. שלום,
0: שלום וברכה.
3: אני יכול לברך אותך בברכה, הלוואי שתהיי זקנה.
0: שאלה, הלוואי ואני אזקנה, <laughs> הלוואי ואני אהיה זקנה כמו שבירכה צוותה של אסתר שקלים אותה, mm -hmm. ואומר שאני לא, לא אתכחה של הגיל, ולא, ולא אשתף בטרנדים האופנתיים שלנו להישאר צעירה ורלוונטית בכל מחיר, ואולי גם אני אזכה בבינה העמוקה, בתבונה ובראייה המורכבת. שהתרבות
3: היהודית וסגולות עתיקות אחרות מייחסות לזקנים. אז הלוואי וכולנו נהיה זקנים. זקנים נבונים וחכמים, גם אם לא נגיע לעמדות מנהיגות. מה, מה בעצם בשיעור שאת מעבירה אה, 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 לימדה אותנו התקופה הזאת אה, של הקורונה? זה שיעור שהצבנו אה, צוות מתוכנית דארי של מכון הארטמן.
0: בשיעור, בעיתון הווירטואלי שלנו, הוא יוצא מדי חודש וחשבנו בשלהי הקורונה, בסוף הגל הראשון, שנכון להאיר ה... על היחס שהחברה שלנו, כולנו, לוקה בו ביחס לזקנים ולזקנה והקורונה בעינינו חושפת אותו, מאירה אותו, מאירה את צדקיו העמוקים זה מתחיל אולי אפילו במילים שאנחנו אומרים. זקנה וזקנים הם כמעט אה, מילים גסות, אה, אנחנו לא אוהבים אותם. אנחנו, אנחנו...
3: אנחנו אומרים אותם כמה שיותר כדי לעקר אותם מהעוקץ השלילי שלהם. זקן זה סבבה.
0: נכון, אנחנו גם אה, שים לב שאנחנו בתרבות שלנו משתמשים בביטויים מכובסים, אה, גיל זהב, אה, גיל אה, שלישי וכולי וכולי, כדי לא להגיד... שכולנו בסופו של דבר נהיה או אנחנו זקנים וזקנות, ואולי למה? למה? כי התרבות שלנו שטופה או מלאה באתוס המערבי של להישאר צעיר לנצח רעים. בואו נסתכל על הפרסומות ועל האידיאלים שסובבים אותנו. אנחנו לא, אנחנו לא מתים להזדקן, מכיוון שהזקנה בתרבות שלנו היא מתקשרת בעיקר עם רפיסות הכוח. ורפיסות הדעת, ואנחנו יכולים גם לשים לב שבקהילה שלנו, באורחות חיינו, אנחנו לא רואים, לפחות במרחבים שבהם אני חיה, אנחנו לא רואים תקנים משולבים בחיי קהילה. אנחנו לרוב שמים אותם במוסדות, עם שמות מרגיעים, עם שמות ככה מנמנים, עושים סגרגציה של הגיל הזה, של התקופה הזאת, והקורונה חשפה... גם את הגילנות שאנחנו, את האפליה על סיס גיל שאנחנו כולנו שרויים בתוכה. ומתחיל מזה שיש אנשים מ-60, 70, 80 ואולי אפילו למעלה מזה, שהם עובדים והם חיוניים והם רוצים להישאר כאלה, והם היו צריכים
3: להתנצל על זה שהם אה, לא נמצאים בבידוד. שהם חיים, כן. <laughs> 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 <מה, את, מה את, איזה דגשים את מעבירה בשיעור הזה לאותם מורים שאת מדברת איתם? כאשר הם אנחנו... באים לדבר על מעמד הזקן כן בעקבות הקורונה.
0: אנחנו מבקשים קודם כל להפנות את תשומת הלב בעקבות באמת, התחלנו את זה עם השיר של 10 שקלים, שאנחנו מאחלים זה לזה תמיד שנשאר צעירים לנצח. ואולי למה, למה, למה לחשוב רגע, למה אנחנו נמנעים מהזקנה? במסורת שלנו יש כל כך הרבה מובאות ומקורות נכון, שמתארים דיב... את הזיקנק. כן, ש... דיברנו
3: כאן בתחילת התוכנית על מועצות הזקנים של משה רבנו, יהושע בן נון ו... וכולי.
0: נכון, נכון. אז קודם כל להפנות את תשומת הלב שכדאי אולי להזדקן, להתבגר ולסבור את, הניסי... את הניסיון. זה מצד אחד. אה, בהמשך הבאנו אה, גם, אה, בסוף, בסוף השיעור הבאנו אה, אה, איזשהו... אה, איזושהי כתבה ששודרה באחד מערוצי החדשות על ילד באמת יחיד סדולה.
3: שעבר לגור עם סבא שלו.
0: לגמרי, עבר לגור עם בן שלו. אבל רוצים רגע להעיר אפשרות שהחיים שלנו אה, יהיו משולבים, נמצא פתרונות מתאימים במסגרת הקהילות שלנו לשילוב אנשים מבוגרים. ניתן להם את המענים המלאים אה, לשירותים שהם זקוקים להם בבתים. אבל לא נפריד אותם, ולא נבדיל אותם, ולא נמדר אותם, ואז גם לא נצטרך לעצמנו על השכם שאנחנו כביכול שומרים עליהם, או אולי למעשה שומרים עליהם, בעוד שכולנו יודעים שהקורונה הזאת גרמה לנו להזניח את המבוגרים שבינינו, להזניח את הזקנים. אנחנו בעיקר רוצים ליצור מודעות, בעיקר רוצים לפתוח אפשרות לחשיבה מורכבת. אנחנו לא מעמידים פנים ששיעור או מערך שיעורים יכולים לשנות תפיסה ומגמה, אבל התפקיד שלנו זה להאיר, להאיר את המגמה הזאת. ואנחנו חושבים שהקורונה מאירה באמת את היחס הלא חיובי שלנו לזקנה ולזקנים.
3: יעל ליפשיץ, מנחת מורים בתרבות יהודית ישראלית במסגרת תוכנית בארי במכון הרטמן. Mm -hmm. אני מקווה שהשיעורים שלך יופצו mm -hmm. כמה שיותר, כדי שנוכל ביחד למגר את מחלת הגילנות.
0: אני רק אגיד לך, כן. בסוף, שיש נבואה קצרה קצרה של הנביא זכריה דומני mm -hmm. שמתאר... מתאר את uh, בניין ירושלים במילים הבאות, הוא אומר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ברחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כלומר, הנביא זכריה יודע שבח... שחברה מתוקנת היא חברה שזקנים וזקנות יושבים ברחובות העיר, וילדים וילדות נהנים מה... מהחברה ההדדית. מנוכחותם. Yeah. כן, מההדדיות מהחבר... שבין אלה לאלה. הלוואי ונזכה לא להפריד ולא אה, למדר את הזקנים שבתוכנו.
3: יעל ליפשיץ, תודה רבה. בבקשה. להתראות. להתראות. כאן אנחנו מסיימים את שישים החדש להיום. תודה רבה לצוות ברצ'פט, העוזר בהפקה ובתחקיר. קשת מאירוביץ', עוזרת בהפקה. אלון מקלר, הוא טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך עם מה יעשה ליובל אביבי. אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר. להתראות.